0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église de Alors, L'histoire est racontée, je ne sais plus où j'ai lu cette histoire, mais en tout cas, c'est une histoire vraie, d'un lord anglais à la fin du 19e siècle qui a fait une farce à ses pères. Il a écrit un télégramme à dix hommes très riches, très puissants, très en vue dans le pays. Et dans ce télégramme, il a juste écrit « Tout est découvert, fuyez immédiatement <rire> ». Et il paraît que tous les dix ont pris la poudre des scampettes, <rire> sans savoir qui a écrit, de quoi il était de question. Parce que chacun avait des choses à se reprocher, des choses qu'il voulait cacher, aucun de ces dix hommes n'avait la conscience euh, tranquille. La question est ce matin qui a la conscience parfaitement en paix Je vois deux sortes de personnes. La première sorte de personnes, j'en rencontre de temps en temps, qui disent Ah, ben, moi, j'ai rien à me reprocher. Peut-être que vous avez rencontré des gens comme ça qui sont très confiants en leur propre bonté. Et généralement, ces personnes pensent que s'ils ont des défauts, bah, ouais, c'est comme ça et on n'y peut rien. Voilà, il faut les accepter tels qu'ils sont. Un peu de vrai là-dedans mais d'après mon expérience, ces personnes sont jamais les plus aimantes, les plus humbles, les plus prêtes à se remettre en question. Euh, je n'ai pas vu cette combinaison-là. Et je pense donc que c'est une illusion. Je pense que ces personnes ont tendance plus à rapidement voir les défauts des autres et à être un petit peu dans l'illusion sur leur propre faiblesse. Parce que, tout simplement, personne n'agit bien en toutes circonstances. Personne sur cette terre. Il y a une autre sorte de, sorte de personne qui a la conscience en paix. C'est la personne qui a fait la paix avec Dieu. Et je pense avoir déjà entendu l'expression, et c'est souvent à, à propos de, de criminels endurcis à la fin de leur vie, « Ah, il a fait la paix avec Dieu ». Alors, aujourd'hui, je ne vais pas parler de, de criminels, je vais parler de gens ordinaires des personnes qui n'ont pas commis des crimes horribles, des bons citoyens, des gens euh, a priori respectables, le genre de personnes qui pourraient dire, bah, « Moi, de toute façon, euh, je suis une bonne personne, si, si Dieu est bon, il devrait m'accepter. » Mais, pourtant, il y avait une paix à faire avec Dieu, même pour ces personnes respectables. Après avoir fait cette paix avec Dieu, vu de l'extérieur, peut-être que tout de suite, il n'y a pas de grand changement à voir. Mais en revanche, quelque chose a changé en profondeur dans leur cœur. Il y a une réorientation totale de leur vie. Il y a un 190 degrés, 100, non, 180. Une réorientation résolument vers la personne de Dieu. Ces personnes se sont mises à l'écoute de Dieu, au diapason de sa voix, à son service. On va lire un texte de la Bible qui parle de la paix avec Dieu, la conscience tranquille et le baptême. Et ça se trouve dans la première lettre de l'apôtre Pierre, au chapitre 3. Nous allons lire quelques versets, du verset 18 à 22. Alors, il y a des éléments un petit peu compliqués, mais on, on va explorer après. « Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour les coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. C'est aussi par cet esprit qu'il a proclamé sa victoire aux esprits célestes en prison, ceux qui autrefois s'étaient montrés rebelles alors que Dieu faisait preuve de patience à l'époque où Noé construisait le bateau. Un petit nombre de personnes, huit en tout, y furent sauvées à travers l'eau. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. Ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui depuis son ascension siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis. Alors, on ne va pas trop s'attarder sur les esprits célestes en prison. C'est complexe d'un point de vue théologique. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce, ce passage D'abord, Pierre affirme que Christ est mort une fois pour toutes, pour les fautes que les êtres humains commettent. Peut-être que vous êtes familier avec cette idée, peut-être pas. Peut-être que vous ne voyez pas la nécessité pour cette mise à mort de Jésus-Christ. Alors, je me suis dit, on va passer par la Coupe du Monde, pour comprendre. <rire> Qui a vu le match hier Une minorité, hein je suis étonné. Ça ne vous intéresse pas tant que ça, le foot, hein, apparemment. Je c'était un bon match quand même. Hein Alors, dans l'univers moral... Dans l'univers moral, il faut à la fois la justice et la miséricorde ou la compassion. La justice, c'est le cadre qui est donné à l'homme, qui donne le sens à ce qui est droit, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est correct. Dieu définit le cadre de ce qui est juste. C'est lui seul qui a cette autorité pour dire ça c'est juste, ça c'est pas juste. Et il est donc juge, arbitre, c'est un arbitre qui voit parfaitement tout ce qui ne rentre pas dans le cadre qu'il a défini. Tout ce qui est hors-jeu, tout ce qui est euh, tricherie, etc. Il voit tout ça. Toutes les petites infractions que tout le monde pense pouvoir cacher. Neymar qui se roule par terre pour obtenir un carton de l'autre. <rire> Il voit les motivations. Et ce qui sort du cadre doit être corrigé. Sinon, le jeu ne se passe pas bien. Et ce que dit la Bible, c'est que tout le monde est sorti du cadre plusieurs fois, tous, de ce cadre moral, même rigoureux, que Dieu a établi. Nous avons tous, à un moment donné, mérité le carton rouge. Même si on pense être des gens bien. Dieu dit, non, vous avez tous fait des infractions au règlement. Et le carton rouge, c'est quoi C'est l'exclusion du jeu, définitive. Et c'est la même chose, c'est l'exclusion de la présence de Dieu, c'est la mort définitive. C'est ça le carton rouge, l'exclusion pour l'éternité. Ça, c'est la justice. Mais la justice sans compassion, c'est trop pour l'être humain. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est cet arbitre, notre arbitre, et il dit « Oui, vous avez fauté, mais je veux bien vous faire grâce. » Et ce qui permet à Dieu de faire grâce, c'est qu'il a envoyé un joueur qui va prendre pour nous le carton rouge. Il s'appelle Jésus-Christ. Lui n'a jamais mérité de carton. Jaune, rouge, orange, quoi que ce soit. Et il est prêt à échanger sa place pour la tienne. Tu es sur le banc, exclu. Il dit, OK, écoute, je prends le carton à ta place. C'est inscrit à mon nom. Va jouer. Et en plus de ça, voilà. Et la motivation de ça, c'est la compassion. C'est l'amour. C'est la miséricorde. Et ce qui se passe après, c'est là où c'est encore plus génial, c'est que Jésus-Christ, il dit, va, rejoins mon équipe, je serai ton capitaine. Parce que lui, en fait, ah, j'ai oublié quelque chose. Voilà, vois et rejoins mon équipe, je serai ton capitaine. Parce que il était sorti sur le banc, mais il est revenu. C'est ça la résurrection. Il est revenu parce qu'il ne méritait pas ce carton, carton rouge. Donc, il était ressuscité. revenu à la vie. Et là, il est ton capitaine. Et tu fais partie de l'équipe gagnante. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Pierre dit, tout cela est possible. Je pense que c'était le diapo avant. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Alors, comment est-ce que le baptême rentre dans tout ça Alors, c'était ça la... Le diapo avant. Pierre a dit que ce n'est pas euh, laver les impuretés du corps, c'est s'engager avec une bonne conscience. Donc, Ce matin, Yolande va concrétiser de façon corporelle et visible son engagement envers Dieu. Ce n'est pas un, un bain spécial, un rite magique. C'est un engagement envers Dieu, à la conscience pure. Et ceci explique pourquoi dans nos églises baptistes, nous ne baptisons pas les, les bébés, puisqu'ils n'ont pas encore la capacité de faire cet engagement. Et nous ne voulons pas le, le prendre à leur place. Et dans le texte qu'on a lu, Pierre utilise euh, l'image du, du bateau de l'arche de Noé. Il dit que ce bateau flotte sur les milieux des eaux de la tempête. C'est une image du baptême. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là Le déluge à l'époque de Noé, c'est le carton rouge général. C'est Dieu qui dit « j'en ai marre ». Je vais vous exclure tous, on va recommencer, parce que ça suffit, ras-le-bol de, de, de toutes ces, toutes ces infractions. C'est le jugement de Dieu sur une humanité corrompue. Mais, malgré cela, Dieu fait grâce à certaines personnes qui sont sauvées de la mort par ce bateau providentiel. Et elles échappent à la mort au jugement. Et une fois ce, cette catastrophe passée, ces personnes vont fonder un nouveau monde. Ça va recommencer. Le monde est comme nettoyé par cette eau. Il y a un nouveau départ. Et cette eau ici, qui n'a rien de magique, représente cette mort à la vie ancienne et ce nouveau départ, une vie nouvelle avec Dieu, comme après le déluge. Pour garder un petit peu l'image du bateau, c'est un peu le principe des disciples de Jésus. On peut mettre ça aussi dans le Nouveau Testament. Ils étaient dans un bateau avec Jésus, il y a une tempête, ils risquent de mourir, mais la présence de Christ dans leur bateau fait que la tempête s'apaise, le jugement s'apaise et ils sont délivrés. Alors on va revenir à l'analogie du foot pour mettre tout ça ensemble. L'engagement, donc, que Yolande va prendre ce matin, elle reconnaît toutes ces choses et elle va mettre le maillot de Jésus de façon officielle, public joyeuse. Alors, tu peux commencer à mettre le, le, le truc blanc là, que, le, le, la robe, hein, pour te préparer. Et on se débarrasse de son ancien maillot, le maillot du mois, Parce que normalement, en fait, tout le monde joue pour lui-même. Tout le monde, euh, c'est ça la motivation. Hein. Notre petit bonheur à nous, euh, c'est ce qui motive euh, les personnes euh, en toutes circonstances. Et c'est ça donc l'engagement le, d'une bonne conscience, c'est que, oui, tu reconnais que Jésus a pris le carton rouge pour toi, tes fautes ont été payées, et maintenant tu peux jouer en toute liberté, toute tranquillité, toute sécurité. Alors, tu vas maintenant faire de ton mieux pour lui, maintenant que tu es dans son équipe. Tu vas faire équipe avec les autres qui ont accepté de reconnaître cette vérité spirituelle profonde. Tu vas faire de ton mieux, tu vas jouer au maximum de ton potentiel, Bien sûr, tu restes humain. Tu vas encore commettre des fautes, mais ce ne sera pas pareil parce que ton capitaine est sur le terrain avec toi et tu vas lui dire :« Ah, je suis désolé, je, je, je suis désolé, je me relève, je recommence. » Et il te pardonne. C'est un autre état d'esprit. Le texte il dit que Jésus est mort une fois pour toutes. On n'a pas besoin de le recrucifier chaque année. On a juste besoin de dire :« Pardon, je me relève. » Voilà. Donc Yolande, maintenant. Tu rejoins officiellement l'équipe. Attends juste deux petites secondes. <rire> Désolé de te... De Faux espoir. Tu vas jouer de toutes tes forces et tu sais que ton équipe va gagner. Ce n'est pas pour autant que tu vas te la couler douce. Tu t'es engagé à jouer pour lui, faire corps avec son corps l'Église, à bien le représenter sur le terrain de ta vie. Et c'est ça, cet engagement chrétien dont il est question. Et la question avec laquelle je termine pour chacun, c'est pour qui... « Ou pourquoi vis-tu » Tout le monde vit pour quelque chose ou pour quelqu'un. Hier, j'étais au lac et avec euh, Betty, on a rencontré un jeune homme qui nous a confié que... C'est quelqu'un qui a fait la prison et il nous a confié qu'il vivait pour sa mère. C'était sa motivation dans la vie, c'était sa mère. Oh, « C'est beau, mais sa mère va mourir un jour. » Sa mère n'est qu'un être humain. La vaste majorité des gens vivent vraiment, comme j'ai dit, pour eux-mêmes, pour leur propre maillot, leur propre couleur. Et les gens sont fiers de ça. De plus en plus, je rencontre des gens qui me disent « Ah, Moi, je ne crois pas en Dieu, je crois en moi-même. » Tout le temps, je rencontre des gens qui disent « Je crois en moi-même. » Souvent, avec un petit air suffisant, « Toi, avec ta religion, tu n'as rien compris. » Mais je trouve ça tellement limité, juste de croire en toi-même. Tu, tu es limité, tu n'es pas éternel, tu n'es pas un paragon de, de vertu. Tu ne peux pas être ton propre Dieu. Ça ne fonctionne pas. Ça va d'avoir confiance en soi, ce n'est pas un problème, mais tu ne peux pas être Dieu. Tu vas mourir, tu es limité, tu es faillible. Et comme on a vu, ce Dieu qui est à la fois juste et compatissant, bah, il va t'exclure du jeu. Tu vas faire face à sa justice sans bénéficier de sa compassion. Et ça, c'est un drame. Alors que Jésus-Christ est venu pour nous inclure dans cette équipe, cette équipe qui va gagner, cette équipe qui va remporter les buts ensemble, on sait que notre capitaine mène son équipe à la victoire. Je trouve ça merveilleux, rassurant. Et je dis merci Seigneur. Alors je, je fais un appel à tous. Ce matin, Dieu t'appelle à enlever ce maillot, moi, moi-je. Et à mettre un autre maillot, où ta vie aura plus de sens. Tu vivras pour une cause éternelle. Tu vivras pour une personne qui vaut le coup. Ça vaut le coup de vivre pour lui, vraiment. Alors je vous invite à réfléchir à ça. Peut-être après le baptême, si on voulait en parler, on peut en parler. J'invite maintenant Yolande.